0: leeren Magen besonders gut. Also, machen wir jetzt das Intro? Ja. Hast, hast du eins? Nein, <lacht> das, was ich dir geschickt habe.
1: Ich habe es überhaupt nicht gemerkt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ihr denkt euch jetzt, hä, noch ein Podcast? Gab es den letztes Jahr in der Pandemie nicht schon genug? Jede Woche kam ein neuer Podcast raus. Ja, aber wir haben eine Umfrage gestartet und dabei kam raus, mehr als 99,9% der Deutschen kennen unsere Stimme nicht. Und das müssen wir ändern. Deswegen haben wir uns groß auf die Fahne geschrieben. Wir wollen mindestens die 1% erreichen. Und ja, worum geht es in unserem Podcast? Also uns, das sind Willem, der sitzt mir gegenüber, und ich, Jan. Und wir haben uns überlegt, wir stellen dem Gegenüber eine Frage. Und der andere kennt die Frage nicht, muss dann darauf antworten. Und danach gibt derjenige, der die Frage gestellt hat, seinen eigenen Senf dazu. Ja, das war es dann erstmal zu uns. Hallo erstmal. <lacht> Stimmt, du bist ja auch noch da. So. Ja. so, möchtest du mit deiner Frage beginnen oder soll ich?
1: Ja, kann ich gerne mit meiner Frage beginnen. Wir haben ja hier ein schönes Setting mit. Äh, dürfen wir die Biermarke nennen eigentlich?
0: Wir, glaub, wir, können, wir können Kölsch sagen, aber ja, ob das, jetzt, das, das andere kommt dann später, wenn wir dann äh, ja, ja, Kooperationen starten wollen, dann können wir gerne Namen und weitere Sachen starten.
1: Wenn die uns finanzieren. Ja, also. Ich habe mir natürlich einige Fragen überlegt, aber ich dachte, fürs Erste soll ich ganz klassisch starten mit meinem eigenen Hintergrund. Deshalb würde ich dir die Frage stellen, Jan, wenn du die Wahl hättest, irgendeine Persönlichkeit mal zu treffen und eben Fragen zu stellen, egal ob tot oder lebendig, ob berühmt oder nicht berühmt, Könige, Kaiser, Prinzessinnen, was auch immer, wen würdest du da nehmen? Klar, du kannst jetzt auch irgendwie sagen, dein Großonkel irgendwas, den du nie getroffen hast oder so, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie jemand Berühmtes, den vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht>
0: kennen. <lacht> äh, jemanden, dem ich einen ne, Fra also egal, also warum ich dem auch die Frage stellen würde. Also.
1: Ja, und wie sich auch so ein Gespräch eben gestalten würde. So. Was würdest du die Person auch fragen oder wissen wollen über sie? Oder was ist is es auch vielleicht dazu? Irgendwie mm -hmm. sowas. Okay, es sind jetzt mehrere Fragen. Das ja,
0: <lacht> Nein. Nein, Aber es ist klar, welche Person würde, würde ich gerne mal... Ähm, ja, also ich habe gerade kurz überlegt, wen ich nehmen würde, ob es jetzt irgendwie äh, Schauspieler, Familie... Ähm, also aus meiner Familie würde ich jetzt, glaube ich, keinen nehmen, weil... Also auch wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt, keine Ahnung, meinen Opa, weil ich den nie kennengelernt habe oder meine Oma, weil ich den nie kennengelernt habe, ähm, weil die Frage würde mir nicht... Oder, also die Zeit würde mir nichts bringen. Also ich, klar, ich hätte Fragen und ich würde einfach die... Ne, es ist schön, über irgendwelche Sachen was zu erfahren, wie die früher waren oder so, aber mh, ich weiß nicht, ob ich dann sagen würde, da könnte ich was für mein Leben mitnehmen. Und äh, ich glaube, dann habe ich kurz überlegt, Sportler oder halt Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, also Persönlichkeiten. Und dann ist... Also es sind mir zwei Personen eingefallen und jetzt müsste ich zwischen den beiden Personen wählen. Und eigentlich würde ich jetzt die eine Person bevorzugen, weil ich ein bisschen mehr, also nicht gefühlt mehr über sie weiß, aber mehr erfahren wollen würde, weil ich sie aktuell mehr bewundere. Ich kann danach die andere Person ja vielleicht sagen. Es sind zwei Sportler. Also der eine, also pass auf den das Sportler. Das habe ich
1: mir auch gedacht. Das <lacht> habe ich wirklich gedacht, dass es Sportler sind.
0: Also den Sportler, den ich wirklich warnt, also wahnsinnig gerne mal wirklich live in, in Persona treffen würde und Zeit verbringen, wäre Dirk Nowitzki. Ähm, weil ich einfach seinen sein Werdegang, einfach wirklich ne, diese als Deutscher nach Amerika gehen, wo es erstens noch nicht viele Deutsche in Amerika gab, die da Sport betreiben. So, klar, es sind irgendwelche Leute ausgewandert, haben Geld verdient und keine Ahnung was, ein Startup gegründet. Aber halt so als, als 19- oder Anfang 20-Jähriger nach Amerika zu gehen und zu sagen, jetzt lebe ich hier, weil der war ja alleine so. Ne? Das ist halt und jetzt gefühlt ist er ja ein halber Amerikaner, aber hat trotzdem seine Wurzeln nicht. Also er macht ja trotzdem wahnsinnig viel hier in Deutschland und ist so ein... Ähm, ich weiß nicht, ob das halt jetzt mit... Dadurch, dass er Deutscher ist und man, so, aber er ist halt wahnsinnig bodenständig dennoch geblieben, weil ich meine, der hat mehrere Millionen verdient so und er macht trotzdem Charity-Aktionen und er ist jetzt nicht, dass er, keine Ahnung, der fährt jetzt nicht mit dem Lambo vor. Ähm, ne? so, das ist halt alles so ein bisschen... Und einfach, weil ich glaube, dass es... Ein lustiger und ein cooler Typ ist. Also klar, man kann Fernsehberichte und Dokus sehen, aber ich würde halt echt gerne mal mit ihm dann zusammensitzen und einfach und jetzt auch noch nicht mal klar sportlich gesehen, weil ich das einfach wahnsinnig finde, was er einfach geleistet hat in einer, in einer, in einer Liga, wo es einfach zu dem Zeitpunkt nicht üblich war, dass Leute aus Europa dahin kommen nach Amerika und Basketball spielen auf dem Niveau und halt auch so eine Leistung halt bringen über, und vor allem über Jahre. Also ich meine, 20 Jahre bei einem Verein verbringen ist sowieso schon, haben bisher wenige. Ähm, ja, und das irgendwie fände ich cool, da irgendwie Sachen zu erfahren. Und einfach irgendwie so ein Austausch und wie er dann so diese Zeit erlebt hat. so Und jetzt halt vor allen Dingen die Zeit danach auch. Weil er ist ja, ich meine, er ist jetzt, meine, der braucht sich jetzt keine Sorgen machen. Aber ich meine, der ist halt, der war 20 Jahre lang Profisportler. Und 20 Jahre lang war sein Jahr durchgetaktet. Also du fängst mit der Offseason im, im, im Sommer an und im Herbst, beziehungsweise wenn du nicht Nationalmannschaft spielst, hast du einen freien Sommer, bereitest dich ab August, September auf die Saison vor, spielst komplett bis, wenn es gut läuft, bis zum März und gehst dann in die Playoffs. Ähm, ist ja auch einige Jahre nicht passiert und dann hast du halt auch viel Freizeit, aber du weißt, es geht im August wieder los und dieses so, ähm, so ein wie man da, also es ist ja schon ein Trott, aber man muss ja trotzdem irgendwie so Wege finden und ich glaube, diese ich fände diesen Austausch mal interessant so und dann halt zu so sagen, ja, hier, jetzt ist Cut, 20 Jahre sind rum. So, also da ist jetzt nicht keine Lehre, ich meine, der trotzdem ist er ja noch aktiv im Sport und er wird auch noch Sport machen so in seiner Freizeit und macht auch noch jetzt viel bei den Dallas Mavericks, im, 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 also keine Werbung jetzt, aber <lacht> bei seinem Verein und ist halt jetzt der Berater und so und macht halt viel Kram noch und ist natürlich jetzt gleichzeitig auch noch... Ähm, in Deutschland auch viel unterwegs und seine Frau macht ja ganz viele so Charity-Sachen in, in Afrika. So, ich meine, langweilig wird dem nicht, aber irgendwie so, also ich fände das wahnsinnig schwer, glaube ich, wenn ich jetzt, wenn du etwas machst, was du also leidenschaftlich gerne machst, um zu sagen, okay, klar, irgendwann bist du körperlich nicht mehr dazu in der Lage, aber man könnte ja trotzdem sagen, ich mache irgendwo anders weiter oder ich gehe nochmal. Er hätte ja auch sagen können, ich gehe nochmal, weil jetzt klar, MBA ist ein hohes Niveau, aber ich hätt, er hätte ja auch sagen können, okay, ich gehe nochmal zurück nach Europa und spiele in, in, in Spanien, das ist zwar auch eine hochklassige Liga in Europa, im Vergleich in Europa, aber halt nicht im Vergleich zu Amerika. Ich habe nicht keine 80 Spiele, sondern ich habe nur noch 40 Spiele und kann es ein bisschen lockerer angehen und so, aber er hat ja auch gesagt, nee, ich mache jetzt einen Cut so und ich, wenn man überlegt, er ist halt mit 40 ist er in Rente gegangen, so, das ist halt, das ist so... Wie, 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 wie geht man damit um so, Das würde mich wahnsinnig interessieren, wenn man halt ähm, Leistungssportler war und dann das wegfällt. So wie man dann so also wie schafft er es seinen Tag zu strukturieren und zu, zu also ne wenn man, wenn man das ist so irgendwie ich, also ich kann mir schwer ich freue mich auf ein Wochenende, wenn ich Pause habe oder ich freue mich auf einen Urlaub, aber irgendwie ich möchte auch wieder arbeiten so also irgendwie das ist so das ist cool einen strukturierten Tagesablauf zu haben so du stehst morgens auf, du gehst arbeiten du kommst nach Hause so. das ist schon schon cool das zu haben und deswegen glaube ich würde mich das mega interessieren diesen, diesen, diesen Schritt zu sagen ich höre jetzt auf damit ich habe jetzt Freizeit und ich kann mir meine freie Zeit gestalten aber halt nicht irgendwie halt ich muss halt von meinem denken also ne? ich habe jetzt ich arbeite bis 65 und dann oder ne, so <lacht> ja klar vielleicht ne, so, oder halt auch 80. 75 80 so ne also nein ich, ne so das ist so wenn ich jetzt so überlege so was was das System, was ich jetzt gewohnt bin und in dem ich jetzt in dem ich lebe und in dem ich mein, 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 mein Leben fortführe, ne, sage ich mal, dass ich ca über fast zwei, mehr als zwei Drittel meines Lebens arbeite und dann Zeit habe für freie Gestaltung. Und ich glaube, das finde ich mega interessant zu wissen. Klar, ich meine, der hat den, ne, der muss jetzt nicht auf finanzielle Sachen achten so, aber würde ich jetzt auch bei mir jetzt einfach mal, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich arbeite noch zehn Jahre und hätte danach keine finanziellen also, Sorgen, sage ich jetzt mal, das sind keine Probleme, aber Sorgen, dass ich sagen muss, ich muss jetzt gucken, wie ich klarkomme, sondern wenn, ich, wenn das jetzt praktisch wegfallen würde, will ich sagen, dass ich so ein depressives Loch fallen würde, aber ich fände es, glaube ich, wahnsinnig schwer zu sagen: Ey, jetzt ist Cut, jetzt ist Schluss, es fällt ein großer Teil, der mein Leben strukturiert hat, die letzten 20 Jahre, also eigentlich fast ja sein komplettes Erwachsenenleben. Ähm fällt halt weg so das fände ich halt interessant man das könnte man jetzt jeden Profisportler fragen ne das könnte man jetzt auch einen Profifußballer fragen ja also ich kann gerne auch noch die andere Person nennen einfach hm. jetzt mal zum Abschluss ähm, ist jetzt abgesehen vom, von aktuellen Situationen wäre es Michael Schumacher weil es einfach ähm, ähnliche Situation ist der ist auch wahnsinnig früh sehr schnell erfolgreich geworden und war dann über Jahre lang auch erfolgreich ähm, und halt auch Ähnliches Prinzip, ne, dass er halt ja auch wahnsinnig strukturiert war, ähm, wahnsinnig viel ähm, praktisch das Jahr durchgetaktet war also du konntest eh keine, also in dem Sinne Familienleben ist ja nicht also maximal im, im, im Herbst und halt dann in der Winterpause aber im, im, praktisch dann, wenn es halt das Jahr, sag ich mal, schön ist im Sommer und im Frühjahr, bist du halt alle zwei Wochen in irgendeinem anderen Land, beziehungsweise fast schon, in, dann oder du wechselst ja dann von Europa, fängst den Kontinent, fliegst nach Amerika, fliegst dann in, danach nach Asien bist ja einfach auf der ganzen Welt unterwegs. Deswegen hätte ich war das jetzt so, weil das die beiden Personen, die ich gerne aber halt Duknowitzki einfach irgendwie, weil das also ja, persönlicher Background, ich selber Basketball gespielt und das einfach irgendwie die Person wäre, die ich jetzt aktuell einfach interessanter finde kennenzulernen. Ja, das ist.
1: Das ist interessant, also ich war mir sehr sicher, dass es irgendein Basketballer wird. Ich dachte sogar eher, dass du Kobe nimmst.
0: Mhm.
1: Aber ja. ich muss auch gestehen, dass ich als ich das überlegt habe, Dirk Nowitzki gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. So Nicht, dass ich jetzt Disrespect oder so, aber ich hatte ihn einfach nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Schumi ist auch interessant. Ähm, da kann ich auch nicht damit antworten, weil ich habe Schumi getroffen. Das weißt du ja, glaube ich. Ne? Ja. Soll ich die Geschichte kurz erzählen? Die dauert ja auch nur... Ja, das sind ist auch nur zwei Sätze. Ich war wohl irgendwann das Ist auch für das blaue Team gefahren. Ich weiß nicht, mehr, was es war. Was? es Benetton? Benetton.
0: Ja. Ist er gefahren, zwar 94, 95 oder so? Er hat schon einmal. Ja, 94 oder 95 ist zu Bennetton gewechselt und dann hat er, glaube ich, 95, 96 für Bennetton gefahren und ist, glaube ich, 97. ist dann. Genau, 6. Nee, 96 mit Benetton das erste Mal Weltmeister geworden, ich glaube dann 97 nochmal und ist dann glaube ich 98 oder 99 Ferrari erst gewählt. Ja, hat. Wir könnten sogar
1: nachschauen, weil unten im Zimmer meines Bruders hängt immer noch die Michael-Schumacher-Fahne, wo die ersten drei WM-Titel draufgedruckt sind. Die späteren natürlich noch nicht, weil die Fahne ist halt von 97 oder so gewesen. Und ähm, ich habe es schon mir getroffen, weil ähm, in, der, in Essen findet oder fand immer die Techno-Klassiker statt, so eine Oldtimer-Messe. Und da war er nach seinem ersten WM-Titel, war er dort mit seinem Wagen. So, und dann hat er mich, mein Vater ist halt mit mir da hingegangen, weil er dann Termine hatte mit Mandanten. Und ähm, der Schumi hat mich wohl in der ersten Reihe gesehen und gesagt, hier, komm mal her. Dann hat er mich äh, hergeholt, mich dann hier unter die Arme gegriffen und mich in das Auto gesetzt. Und hat dann gefragt, ob äh, mir sein Auto gefallen würde. Und ich, Idiot, hat natürlich, ich war fünf Jahre alt übrigens, oder sechs oder so, oder vier, keine Ahnung, dann gesagt, nee, gefällt mir überhaupt nicht. Dann hat er gefragt, warum denn nicht? Ja, ist ja kein Autoradio drin, da kann man keine Musik hören. Ich kann mich leider null dran erinnern, aber in meiner Familie ist das eine sehr beliebte Geschichte, die immer erzählt wird.
0: Ja, also ja genau. Also, ja, Nowitzki habe ich halt nicht persönlich getroffen, sondern meine Schwester. Hat das persönlich. dachte ich nämlich, hast du nee, ihn nicht mal Schwester, getroffen? Nee, meine Schwester war das. Hat sich mal
1: ein Profilbild auf... Wie ist das? MySpace früher MySpace, oder
0: so? Ich glaube, es war sogar Studi. Studi. <lacht> nee, das war, ähm, genau, das war 2014. Genau, 2014 waren wir im Familienurlaub im, am Bodensee. Und wir waren dann, weil das Legoland in Würzburg, nicht Würzburg, das ist ich würde nicht, nicht Würzburg, keine Ahnung, das Legoland ist nicht so weit weg. Und wir waren dann im Legoland und... Ähm, was ich dann als Profilbild hatte, war, äh, da gab es eine Dirk Nowitzki lebensgroße Figur aus Lego. <lacht> das stimmt, ja. So Und äh, da haben wir halt beide ein Foto gemacht und was ähm, dann der Zufall so will, war dass dieser Urlaub, wo wir dieses Foto gemacht haben. Und in dem gleichen Jahr, praktisch in diesen Sommerferien, ist äh, Nowitzki nach Deutschland gekommen für irgendeine Promoaktion und war dann in der Schildergasse bei irgendeinem Schuladen, glaube ich. Und dann hatte unser, weil ich, meine Schwester hatte damals schon ähm, Basketball und ich hatte gerade erst angefangen in dem Jahr, glaube ich. Und sie hat, wurde dann von dem Verein angeschrieben, hey, Nowitzki kommt nach Köln. Alle ähm, Basketballvereine äh, wurden angeschrieben, dass halt, also dass erstmal primär auch Basketballleute das wissen, dass der nach Köln kommt. So. Und dann ist praktisch an dem Tag, als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, ähm, ich weiß gar nicht genau. und dann Ich hatte sogar sowieso schon einen Termin und dann ist meine Schwester nur mit, mit meiner Mutter dahin und hat sich ein Autogramm. Aber die haben halt dieses Foto auch mitgenommen, wo ich dann mit dieser Lego-Figur... Das heißt, auf dem Foto ist die Originalunterschrift Unterschrift von Nowitzki. <lacht> aber ich stand noch nie in Persona neben Nowitzki, nur neben dem Lego-Figur. Aber meine Schwester hat ihn praktisch da persönlich dann getroffen und hat, glaube ich, auch ein Foto. Und hat, hat halt alles mögliche signiert. Ja. ja Meine Schwester ist eher da diese sportler Leute treffen, weil der hat ja auch Sebastian Vollmer getroffen, als die hier waren und das okay. Buch signiert hat. Ja, sehr ja cool. So, dann... Wie ist es dann? Soll ich jetzt meine eigene Frage ja, beantworten? Beantworte du mal deine eigene Frage oder beziehungsweise ja, was, was wäre deine Person oder deine Persönlichkeit, die du treffen wollen würdest?
1: Also das Ding ist, ich habe natürlich länger nachdenken können als du und äh, du kennst auch meinen Hintergrund. Ich bin Historiker durch und durch. Auch wenn ich nicht in dem Feld offiziell arbeite, habe ich es halt studiert. Noch nicht. Offi äh, ja, noch nicht. Und ähm, ich hatte so, also ich glaube, viele Leute würden sagen, ja, ich möchte mal hier, hier irgendwie einen Kaiser oder einen König treffen oder bestimmt so manche, die, ich sage das Wort jetzt, möchte noch eine ganz bestimmte Person aus der deutschen Geschichte kennenlernen, die zwölf Jahre regiert hat. Ich sage jetzt den Namen extra nicht, weil wer weiß, ob das dann gelöscht wird oder so. <lacht> Diese Person mit den zwölf Jahren hätte mir aber nichts zu sagen. Also, über die weiß ich alles. Ich weiß, dass die, jeden, dass die Person jeden töten wollte, der ihr nicht gefallen hat oder so. Deshalb mich interessieren eher die Leute, über die wir so wenig wissen, aber doch irgendwie so bedeutend waren. Und weil wir ja hier einen kölschen Titel haben quasi, ist es auch eine Kölnerin. Nämlich die erste Kölnerin und der erste Kölner auch, dem wir überhaupt wissen aus der Geschichte, nämlich Agrippina. Okay. Und Agrippinas Lebenslauf weil ich jetzt sehr, sehr schnell zusammenfassen. Sie kam aus einer ähm, hohen römischen Familie, die tausend Verwandtschaftsgrade zum Kaiser hatte. Also die war auch irgendwie schon halber Inzest, glaube ich. Die war mit Augustus verwandt, aber auch mit äh, den Cäsaren generell und sowas. Und äh, sie ist in Köln geboren worden. Das war Zufall, weil ihr, weil ihr Vater derzeit in ähm, Köln stationiert war. Der hieß auch passenderweise Germanicus. Also bis sie hier in Köln geboren worden. Das Traurige ist, dass sie aber nach ein paar Monaten schon abgereist ist. Und da war sie natürlich nur ein kleines Baby. Und sie hat Köln nie wieder gesehen. Aber Agrippina hat es geschafft, als Frau in einer sehr männlich dominierten Gesellschaft, wie es halt die der Römer war, aufzusteigen. Sie hat es sogar geschafft, ihrem verrückten Bruder zu überleben. Der Kaiser wurde, hieß Caligula. Der hat sie dann, glaube ich, auch um, verbannen lassen. Oh mein Gott, wenn das jetzt hier gerade falsch ist, ist es voll der Fehler als Historiker. Es hat schon lange her, dass ich mich mit ihr beschäftigt habe, aber sie sind allen wiederum zum Trotz und ihr müsst ja wissen, die meisten römischen Kaiser sind nicht als natürlichen Todes gestorben, es mal so auszudrücken. Und Agrippina schafft es dann irgendwann, so im mittleren Alter, die Kaiserin zu werden, indem sie den Kaiser natürlich heiratet, der aber auch zufälligerweise ihr Onkel ist. Also der Bruder ihres Vaters, glaube ich. Also wenn das alles falsch ist, habe ich mich natürlich diskreditiert als Historiker. <lacht> Das ist halt schon lange her. So, und das ist so um 50 herum und ähm, ihr Ehemann, also ihr Onkel, erhebt seine Geburtsstadt in Gallien zu einer Kolonie und dann sagt sie natürlich, ich möchte gleichberechtigt sein, ich erhebe meine Geburtsstadt, die, an die ich überhaupt keine Erinnerung habe, auch zur Kolonie. Das war halt eben Köln. Und damit hat sie unfreiwillig Köln einen richtig guten Startbonus geschaffen, geschaffen ne? weil wenn man Kolonie war, bekam man eine Stadtmauer, bekam man hier die Wasserleitung aus der Eifel und sowas. Das Problem ist nur, wir wissen halt eigentlich gar nichts über sie, weil alles, was man über sie weiß, ist von Männern geschrieben worden, das soll jetzt hier keinen feministischen Touch haben, aber es ja. ist ja halt von Männern geschrieben worden, die sie nicht gut fanden, weil sie erstens mochten sie die Kaiser generell nicht, die Historiker, die über sie geschrieben haben, und zweitens, eine Frau an der Macht ging natürlich gar nicht bei den Römern, die ja sehr frauenfeindlich waren und so gesehen. Und warum ich trotzdem auf sie komme, ist, sie hat eine Autobiografie geschrieben über ihr Leben und auch warum sie das getan, was sie getan hat. Das Problem ist halt nur, wir wissen halt nur von einem Prozent ungefähr der Texte aus der Antike, die bis in unsere heutige Zeit überliefert sind. Und diese Autobiografie von ihr ist verloren gegangen. Ich hätte so gerne gewusst, was sie über alles geschrieben hat, was sie erlebt hat. Sie ist ja übrigens auch die Mutter von Nero gewesen. Der auch jetzt nicht gerade als der... Heißer Typ. Ja, der Rothaarige, der, äh, ob er jetzt rum angezündet hat oder nicht, das wird wohl immer eine Debatte bleiben, aber er ist halt nicht als ähm, guter Kaiser in Erinnerung geblieben. So. Und es ist so eine schillernde Persönlichkeit, die so viele Kaiser miterlebt hat und angeblich hat sie ja auch dann ihren Onkel und Ehemann mit einem Pilzgericht vergiftet, also mit ihr Abendessen wäre ein bisschen kritisch, glaube ich. Mhm. Deshalb wüsste ich jetzt auch nicht, was ich mit ihr essen wollen würde. Aber ja, das wäre so die Person, die ich gerne treffen würde. Einfach, um mal zu sehen, wie hat es so eine Frau geschafft. Und sie hat es sogar geschafft, offiziell macht zu haben. Sie wurde wirklich als Kaiserin, als Augusta, also die weibliche hm. Form von Augustus betitelt, sie hat Münzen prägen lassen, auf der sie alleine abgebildet war. Also nicht neben ihren Ehemann als Anhängsel. Und das hat vor und nach ihr keine römische Kaiserin geschafft. So, und deshalb würde ich mich mal gerne mit dir unterhalten unter der Prämisse, dass sie mich nicht töten kann. Weil, ob das jetzt Propaganda ist oder nicht, der Autoren, die über sie geschrieben haben, aber naja, um in Rom an die Macht zu kommen, haben Männer wie auch Frauen natürlich alle Mittel eingesetzt. Ja. So, und das wäre meine Person, die ich gerne mal getroffen hätte. Bist du damit zufrieden mit meiner Antwort? <lacht>
0: Nein, zufrieden kann man ja, also das ist ja das ist ja, auch, das ist ja ja, deine Meinung und so. Ja, ich, ich habe auf, auf, auf eine historische Person getippt, weil ne, klar, du bist Historiker, du bist dein Thema, du beschäftigst dich gerne damit. Ähm, ja, ich, ich habe auch auf, auf, auf die Römerzeit getippt, aber ich hätte nicht gedacht, dass du dann sie nimmst. Klar, Köln, so, aber ich hätte jetzt nicht, also nicht keine Ahnung, Caesar oder so, aber ich hätte auch irgendwie gedacht, dass du vielleicht, oder vielleicht sogar wirklich eher später, sage ich mal, wo dann, sage ich mal, Rom. Das Römisch-Reich an sich schon wieder untergegangen ist und dann vielleicht wieder neu auf. Ne, so. Oder vielleicht sogar eine Person, die. Ich hätte ja sogar vielleicht gesagt, die Queen, weil die halt aber ja schon so viele, in Anführungszeichen, historische Personen des letzten Jahrhunderts kennengelernt hat, so weißt du, weil die einfach. So, oder. Das kenne ich jetzt auch. Die gesagt. Queen
1: wäre natürlich auch interessant, man darf nicht vergessen, ihr erster Premierminister war Winston. Churchill einfach, ne? Das ist so, okay. Wahnsinn. Also da waren selbst unsere Eltern, glaube ich, gerade erst geboren oder noch gar nicht geboren, als der Premierminister war. So und ja, wäre auch interessant. Das Ding ist, gerade lief hier noch unten im ZDF so eine adlige Doku. Ich kann mit diesen modernen adligen Leuten nichts anfangen. Ich bin Demokrat durch und durch. Ich halte nichts von irgendwelchen Leuten, die in Schlössern sitzen und sagen, sie yeah. berufen sich auf irgendeine Abstammung, dass sie hier Höher sitzen. Es wandelt sich ja auch, aber so ist die britische Monarchie, die äh, finde ich irgendwie befremdlich und hat mich nie fasziniert.
0: Nee, das nicht, aber einfach so, also sag ich mal, als Person, die halt jetzt, sie hat ja nur einen ich sag, sag ich mal, so eine Art Machttitel, sie ist jetzt nicht so, aber wenn du überlegst, dass jemand, der viele Staatsoberhäupter kennengelernt hat, im eigenen Land, die, sage ich mal, Geschichte geschrieben haben oder halt viel auch Leute so. Aber einfach, sie hat ja auch wahnsinnig viele Leute außerhalb kennengelernt, einfach durch diese, diese Position, abgesehen, ob die Position sinnvoll oder nicht. Das wäre halt irgendwie sowas, wenn du sagst, okay... Weil klar, man könnte ja so sagen, ja, keine Ahnung, einen amerikanischen Präsidenten oder so, weil der halt irgendwie viel gemacht hat und viele Personen getroffen hat oder so. Aber irgendwie wäre das so lustig, weil sie halt, auch als Frau, dann ist mir dann natürlich eingefallen, halt als Frau dennoch so viele Leute und die sind ja nicht hingekommen und haben gesagt, ja, ich treffe jetzt gerade eine Königin und eigentlich hat sie ja eh nichts zu sagen, weil die haben ja auch schon mittlerweile, ne, so, aber die sind ja trotzdem auch mit so einem Ehrgefühl dahingegangen gegangen, dann trotzdem, mein guter am Anfang hatte sie noch ein bisschen Macht aber so, aber, ne, das ist so als Person, ähm, aber ich fand, das ist eine coole Frage, weil es ist halt irgendwie so, was wählt man aus, ne, was möchte man wissen, möchte man jemanden haben, mit von, wo ich sage, okay, nach dem, vielleicht habe ich nach dem Gespräch, nehme ich was mit, so für mich persönlich. Oder ist es ist einfach nur, ja, ich will so gossip-mäßig, ich will jetzt einfach mal so ein bisschen Input haben, so Insider-Wissen, so, was man nicht rumtratschen kann, aber irgendwie dieses, das steckt ja trotzdem so, Tratsch steckt ja irgendwie so, so tratschen mitbekommen oder so, steckt ja irgendwie in jedem drin, so, ne? Ja, so so ja. dieses, so, ne, dieses Tuscheln hinterm Rücken und so und dieses irgendwie sagen, man könnte ja, keine Ahnung, was weiß ich, Hugh Hefner kennenlernen, weil <lacht> nicht jetzt, <lacht> weil der so viel Bunnies um sich rum hatte, aber weil einfach bei denen auf den Partys einfach. Ja, auch wahnsinnig viel passiert ist, da waren Promis, keine Ahnung was, das ist alles hinter verschlossenen Anführungszeichen verschlossenen Türen passiert, immer, ne? So einfach zu sagen, hey, was hast du so mitgekriegt und ich meine, der hat groß und klein da sitzen gehabt und der hatte Leute da sitzen, die waren am Anfang klein und sind danach riesengroß geworden, ne? so, ja. aber das ist schon eine coole Frage, vor allem fürs erste Mal. Ja.
1: ja, also bei mir war wirklich ausschlaggebend, es ist eine Person, wo ich aus eigenem Antrieb nicht mehr erfahren kann, so Klar, ich würde ja. auch gerne irgendwie die Beatles treffen oder vor die Mercury oder sowas. Und ja, viele sind von denen sind leider schon tot und ich könnte sie jetzt aktuell nicht mehr treffen. Also hat auch viel über sie geschrieben worden und am Endeffekt ist es ja die Musik oder das, was sie geschaffen haben als Kunstwerk, das, was uns begeistert. Ob jetzt ein John Lennon so ein guter Zeitgenosse war. Die, ich habe mehrere. Scheiden, da scheiden sich die Geister. Ich habe ja, mehrere ja. Biografien gelesen. Er ne? hat sich die Yoko angelacht. So. Manchmal. Und damit will ich es auch wirklich äh, abrunden. Ich habe mal einen berühmten Buchautor getroffen. Ich nenne seinen Namen explizit nicht, weil er ist sehr beliebt. Während eines Schülerpraktikums, wo ich auch eine sehr hohe Meinung hatte, und dann als ich gesehen habe, wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist, äh, hatte ich also meine Sympathie gegen ihn gegenüber verloren. Und deshalb ist es vielleicht manchmal gut, dass er von den Leuten nicht mehr wissen sondern einfach ihre Kunst schätzen, das, was sie geschaffen haben. Ja. Und eben Kunst und Privatperson trennen.
0: Ja, das ist ein guter Abschluss. Dann ähm, würde ich mal meine Frage. Ich war äh, sehr überlege ich, ob ich mache ich äh, eine eine so eine Frage oder so eine Frage, weil ich jetzt so eine Scherzfrage. Für das erste Mal kann man direkt mal so einen raushauen. Ähm, ich sage von vornherein, es ist, eine, es ist eine zweigeteilte Frage und man kann sie sehr persönlich nehmen. Oh ja. Und also du kannst du kannst dir gut Zeit nehmen und überlegen, was du sagen willst, weil sie es absichtlich also man kann auf zwei Wege darauf antworten, das ist absichtlich. Und sie passt, also mir ist so, ich habe überlegt, was kann man als erste Frage nehmen? Und bei mir war jetzt die Frage, muss ein erstes Mal was Besonderes sein? Und wie schon gesagt, das erste Mal lasse ich jetzt im Raum stehen, das kann alles sein. Um Gottes
1: Willen, das kann man nur falsch verstehen, vor allem muss ein erstes Mal was Besonderes sein. Ich kann ja zweideutig äh, darauf antworten. Ich weiß ja auch, wer hier zuhören wird. Ne? Aber trotzdem antworte ich drauf. Also mein erstes Mal erinnere ich mich schon noch gut dran. Ich sage jetzt nicht, was ich damit meine. Besonders, ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten, besonders war es aber nicht. So, es war eher so der nächste <lacht> Schritt. so. Und äh, es war ja auch viel Unsicherheit. Ich würde mal sagen, so die äh, nächsten Male waren alle viel besser, wenn man dann wusste, wie es richtig geht. So, das ist alles, was ich dazu sagen werde. Ja, generell, also, man hat ja sehr viele erste Mal im Leben. Da erinnert man sich nicht an alle, an das erste Wort, an das erste Mal gehen. An das erste Mal Fahrrad fahren ohne Stützen erinnere ich mich bis heute. Weil ich dachte, mein Vater hätte mich immer noch hinten fest, weil das Fahrrad hatte schon keine Stützräder mehr. Dann hast du halt, es war ähm, hier Nippes Nordpark, ne, war ja. das. Und da war ich noch, wie ich nach hinten geguckt habe, und mein Vater war 20 Meter weit weg, er hatte nicht mehr festgehalten. War leider auch lustigerweise die Stelle, wo ich mal mit dir, als ich zum Schwimmbad gefahren bin, das gab es ja damals noch, das Schwimmbad in Nippes, mhm. so war da durchgefahren. Ne, du kommt, fährst ja irgendwann unter der Hochbahn durch. Gut, das ja. sagt jetzt niemandem, was dir jetzt nicht aus Köln kommt. Ja, ja, so, aber genau dort entstelle ich einen meiner schlimmsten Fahrradunfälle, wo ich über den Lenker geflogen bin und schön den ganzen Kiesweg mit meinem Gesicht geschottet habe. und so. Fallschirmspringen war ich auch nur einmal, das werde ich auch nie vergessen. Das war toll. Aber zurück zur Frage, ja, da muss man echt nachdenken. Man muss ein erstes Mal immer besonders sein. Jetzt habe ich natürlich den Anspruch, da schön drauf zu antworten, aber es ist echt schwer, auf welche Bereiche man das anwendet, ne?
0: Ja, das, 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 das meine ich, man kann halt, ist sehr weit gefächert, aber, ja.
1: So, also, ich bin auch ein Mensch, der eher nach dem Prinzip lebt, was der Bo nicht kennt, das ist er nicht. So, ich erwische mich voll auf, dass ich in Restaurants gehe oder halt auf... Am Lieferdienst das bestelle und denke, so willst du nicht mal was anderes nehmen und ich nehme trotzdem das gleiche Gericht, was ich auch immer schon genommen habe.
0: Das Zigeunerschnitzel.
1: <lacht> Witzigerweise gibt es äh, eine Imbissbude bei mir im Ort, wo das wirklich noch so heißt und ich habe es dann einmal mit Paprikasoße benannt und dann hieß es, hat sie darauf bestanden, dass ich Zigeunerschnitzel sage. Ob es jetzt politisch motiviert <lacht> war, keine Ahnung. So, ähm, ja, mein Gott, so eine hohe philosophische Frage. So. Also, wenn ich gleich die Gegenfrage stelle, würde ich auch gerne wissen, was sich dazu bewogen hat, so eine Frage zu stellen oder was du dir darunter gedacht
0: hast. Ja, gib dir ein bisschen Zeit. Deswegen meine ich, es ist, muss nicht, es, ne, muss nicht das klassische. Also ne, das erste Mal denkt man ja klassisch, an das erste Mal Sex haben so. Aber ich meine das ist wirklich so, wirklich weit gefächert. Es gibt, was du ja gesagt hast, viele erste Male. Und ähm, aber es ist ja, es schwört ja dieses, sage ich mal. Anfang der heranwachsende ist dieses, das ist dieses berühmte erste Mal, das auf einen zusteuert so und da baut sich ja auch immer mal oft so ein Druck auf, aber so, ne, so das erste Mal, das erste Mal, das erste Mal. Dabei erlebt man wahnsinnig viele erste Male im Leben. Weil das ist auch unser erstes Mal.
1: Stimmt, so. das ist auch das erste Mal. Und ich finde, das hier muss gar nicht besonders sein, weil hier habe ich eine, ich finde, wir haben eine gewisse Fehlertoleranz verdient. Ich verspreche mich auch die ganze Zeit. Aber ich finde, das ist okay, weil wir sind keine ausgebildete Synchronsprecher. Und die Technik und sowas werden wir halt alles äh, im Felde lernen, wie man früher in der Armee gesagt hat, in der wir beide aber nie gedient haben. Ja, ähm, das Ding ist halt, unser Hören wirk wirkt ja so, dass es diese ganzen ersten Male so besonders speichert. Ne? Also der erste Schultag, erinnere ich mich noch, mit dem das dass ja irgendwie so ein Trend, dass man immer so eine neki figur hat, auch heute noch. Dieser, der Igel halt von der Hörzu zeitschrift Der war bei unserer
0: Einschulung... Stimmt, der war da.
1: ...war der da. Und dann sehe ich, dass Leute, die in den 70ern, 60ern eingeschult wurden, auch schon diesen Mackey haben. Ob der auch heutzutage noch benutzt wird, keine Ahnung.
0: Hätte schon wieder Stil, oder? Das ist heute hätte <lacht> hätte, jetzt, hätte du Stil, du ja, so. Müssen wir mal wieder vorbeigehen.
1: und ähm, Aber auch so der erste, Arbeit, also der erste Arbeitstag meiner allerersten Arbeit, als Student da erinnere ich mich gar nicht mehr so gut dran, lustigerweise... Aber mein erster Arbeitstag von meinem Hauptberuf -Job, von dem ich meine Miete zahlen konnte und sowas, an den erinnere ich mich noch immer sehr gut hat, ist halt auch noch nicht so lange her. Ne? Das sind jetzt fast viereinhalb Jahre erst her. So. Also die Grundfrage ist ja, muss es das Besonderes sein? Und deshalb sage ich jetzt einfach, nein, muss es nicht. Weil oft ist man ja halt noch nicht so erfahren. Und oft kommt das Gute ja auch erst dadurch, dass man die Erfahrung gesammelt hat und so. Ja, ist leider, also ich kann nicht also auch für mich selbst kann ich die Frage nicht so befriedigend doppeldeutig beantworten <lacht> ja aber ja vielleicht werden wir philosophisch versierter mit den weiteren Folgen Bestimmt.
0: also ich kann ja jetzt praktisch meine Meinung dazu mal sagen ähm, ja ich habe wirklich vorher überlegt ne wie ich noch meist so eine Scherzfrage mache ich irgendwas keine Ahnung ähm, ähm, Datingmäßig keine Ahnung ne so würdest du dies und das und jenes nicht tun oder so und irgendwie kam ich dann drauf ähm, genau weil irgendwie so das erste Mal und dann habe ich so überlegt ja genau es ist das erste Mal aber ne, wie es ist diese Zweideutigkeit wir bauen ne, es gibt dieses erste Mal man hat erst das Mal Sex so haha. und das ist halt ne das baut sich so auf im, im Teenageralter so oh, der eine fängt schon oh ich hatte schon und dann der andere äh, so und dann, ja und dann dachte ich mir so okay ja aber man hat ja so wahnsinnig... Also klar, da ist es halt dieses so... Und ich glaube, man kann wahrscheinlich googeln und äh, findet keine Ahnung, wie viele Einträge bei gut gefragt oder wie heißt das? Keine Ahnung, de, weiß ich nicht. Ja, Gutefrage.de äh, gute oder so. Es gibt wahrscheinlich, und keine Ahnung, bei Dr. Dr. Sommer in der Bravo gibt es tausend äh, Leserbriefe, wo es darum geht, oh, aber beim ersten Mal hat das so wehgetan. Deswegen meine ich halt, das ist, ich glaube, es gibt kein... Beim Sex gibt es, glaube ich, kein erstes Mal... Ich meine, ich lehne mich damit aus dem Fenster. Ich glaube, es gibt kein erstes Mal, was gut war. Glaube ich nicht. Also, ja. <lacht> ich, das ich ist mein, so. unsere
1: Generation redet ja auch inzwischen über sowas. Also ich, und da habe ich von niemandem gehört, dass ich das es super nicht, war. Ich glaube nicht,
0: dass es da irgendwie, weil, wie du gesagt hast, es ist das erste Mal, man muss sich abstimmen, man, 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 man weiß nicht, was man tut. Ähm, man weiß nicht, ob das dem anderen gefällt und so. Und ich meine, ich halt, das ist halt so. Ich glaube, da gibt es keine, keines. Und ich glaube auch nicht, dass es. Und das meine ich damit, ich glaube, es, es muss auch gar nicht gut sein, weil es ist genau das, es ist es ist zwar das erste Mal, aber es muss nicht gut sein. Ne, es kann danach, wird es halt gut, aber es gibt aber trotzdem auch andere erste Male, die gut, also die, die, die ähm, in dem Sinne gut sind. Vielleicht, ne, wie schon der erste Schultag, also ganz ehrlich, der erste Schultag war cool. Ja. So, es war nur eine Stunde Unterricht und danach wurde gefeiert also ich dachte auf jeden Fall dass Schule total cool ist das hat sich glaube ich zehn Jahre ein bisschen revidiert. so, <lacht> <lacht> so dann, ist, na, ist halt, ich muss da jetzt hin so, na, so aber ähm, ja das oder keine Ahnung wie ich noch, ne, erstes Mal Fahrradfahren war bei mir genau das Gleiche es war nur eine Wiese die 500 Meter weiter weg war also ne da war das Gleiche ich fahre halt los ja ich halte dich fest ich drehe mich um da steht einfach 50 Meter weiter hinten Da hält mich nicht mehr fest so und ähm, oder keine Ahnung erstes Mal aufs Eis gehen mit Schlittschuhen äh, ne das erste Mal in der Turnhalle stehen, das erste Mal äh, sich die Schleife binden soll. Das ist halt, ne, also danach sind die Schleifen alle gut geworden. so Das ist deswegen das, das war auch schon das erste Mal ziemlich gut. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, wenn, ne, was passiert, wenn du mir jetzt, also wenn ich die Frage beantworten muss, weil äh, ich habe jetzt einfach mal, weil einfach auf den Hinblick, dass ich zweifacher Papa bin, äh, gesagt, okay, wie war das beim ersten Kind und wie war es beim zweiten Kind? Und ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass das erste Mal Papa werden schöner war, als das zweite Mal Papa werden. Weil es war irgendwie wieder neu und es war gefühlt, es ist, ich bin ja zweit, also offiziell bin ich zweite, das zweite Mal Vater geworden, aber ich bin trotzdem das erste Mal Vater von dem Kind geworden. So, ich kann von dem Kind nicht nochmal ein Vater werden. Das heißt, ich bin zweimal Papa geworden, also zwar, aber es war beides Mal ein erstes Mal, weil das erste Mal habe ich dem Kind ins Gesicht gesehen, so... Und klar, es war es ist im Prinzip das gleiche Prozedere, so aber trotzdem war es das zweite, erste Mal so. Und deswegen war es nicht weniger schön. so ne Weil das erste Mal das Kind zu sehen und ihm ins Gesicht zu gucken, das war das wunderschönste erste Mal. so Das dann halt nochmal zu erleben, war dann ja dann kein zweites Mal, sondern es war wieder ein wunderschönes erste Mal. Deswegen finde ich es cool, dass es also das ist meine Sicht. Ne? Man muss das ja. Das kann ja jeder für sich selber sehen. Aber ich habe gesagt, das ist so, klar, ich habe viele andere erste Male erlebt so und die werden auch dann, wenn man es halt nochmal macht, ist es halt dann nicht das gleiche wie das erste Mal. Das einzige wo Mal, wo es ein bisschen besser geworden ist, das zweite Mal, oder Dann glaube ich, das erste Mal Alkohol trinken. <lacht> <Ja>. so, <lacht> oder beziehungsweise das erste Mal viel Alkohol trinken. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, zu meiner Frage. Äh, ne, so, weil... Ne, was ist, wenn man jetzt einfach mal wirklich extrem viel trinkt? So, dann weiß man danach, ist man danach auch schlauer und dann ähm, lernt man nicht unbedingt draus und macht es dann immer nochmal. Aber ähm, ja, also deswegen ist manche. Ne, das ist dieses, es gibt ja viele andere erste Male. Es gibt dieses eine besondere oder dieses eine erste Mal, was vielen als allererstes in den Kopf bekommt, wenn man vom ersten Mal spricht. Aber ähm, ich finde und halt das Schöne an ersten Malen ist. Ähm, es gibt viele erste Male, die sind, die haben dieses, diesen diesen, diesen, diesen magischen Touch. So, keine Ahnung, du, du, du gehst mit, 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 mit deiner Freundin, deiner Frau zum ersten Mal da und dahin. So, und dann weißt du vielleicht in zehn Jahren machst du es vielleicht nochmal oder, oder ein paar Jahre später machst du es noch, das Gleiche vielleicht nochmal. Aber dann ist es eventuell anders, weil das, das erste Mal bleibt dir vielleicht dann noch eher in Erinnerung so, ne, ich weiß genau, also, auch wenn es der Kennenlernabend ist von, oder was heißt Kennenlernabend, aber so, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt der Moment, wo wir zusammen sind, das war einfach, das war etwas, was ich vorher schon hundertmal gemacht habe. Aber dieses erste Mal mit ihr, das zu tun, hat dann was anderes. Also wir sind am Rhein spazieren gegangen. Ich bin vorher schon hundertmal am Rhein spazieren gegangen, schon hundertmal an dieser Stelle lang gegangen. Und ich bin danach auch nochmal da spazieren gegangen. Aber dieses das, das erste Mal mit ihr zu, zu machen, hatte dann was Besonderes und was Magisches. Und genau, weil es halt dieses, es ist dieses, also erste Male müssen nicht besonders sein, aber sie haben was Magisches, was halt dieses erste Mal sein ausmacht. Und da nehme ich jetzt mal diesen, dieses erste Mal Sex haben raus, weil das alles andere erste Male sind. Cool. Und auch dieses erste Mal, dass wir vor dem Mikro sitzen und unseren Podcast aufnehmen, hat dann schon was Besonderes, weil irgendwann können wir sagen, boah, das war unsere erste Folge, weißt du noch? da, boah, war, die da was, war die Scheiße. <lacht> boah ey, da, da warst du so zu laut, da war ich zu leise, da war die Technik doof, da hat es da hat's gerauscht, da klingt die Stimme wie in einer Blechdose, das sind alles so Sachen. Und gerade das, weil das dann keiner nehmen kann, weil das ist jetzt dieses, dieses erste Mal passiert, das hat dann schon wiederum was extrem Magisches ich, Ja, magisches und vielleicht nicht das richtige Wort, aber so diese, diese Magie des ersten Mals, finde ich, macht es dann wiederum was zu was besonderem also erste male haben für mich was besonderes aber jetzt dieses das, das altbekannte erste mal das ist das ist im, im, also im normalfall nichts besonderes
1: aber da sieht man du hattest mehr zeit zu reflektieren weil um jetzt hier meine meine Haut zu retten klar das erste date mit wir haben es ja wie wir sagen so mit meiner jetzigen frau ich hatte nie vorher eine frau also <lacht>
0: Also, ich war nie vorher verheiratet. So. Aber mit der,
1: jetzt bin ich halt verheiratet. Und ich weiß noch, unser erstes Date war auch am Rhein spazieren. Ich glaube, das hat jeder, der irgendwie in Köln wohnt, ist am Rhein spazieren gegangen. So. Und ähm, ich weiß noch, ich glaube, wir sind von der Südbrücke bis nach Mülheim gegangen und zurück an äh, einem einzigen Tag und so. Heutzutage würde ich sagen, spazieren gehen. Boah, ne, kein Bock mehr. Vor allem nach den eineinhalb Jahren, die wir hatten, ne, wo wir viel zu viel spazieren gegangen sind. Ich meine, du musst spazieren gehen mit deinem Hund, aber ja. das hat ja wenigstens einen Grund, da hast du ein yeah. Ziel, so ne, den, und zwar dem Hund eine gute Zeit zu geben. Also, aber äh, und Der Hund entdeckt ja auch immer was Neues, aber wenn ich spazieren gehe, sehe ich den gleichen Stein, wie ich ihn jeden Tag sehe, so. Ja, also das war natürlich auch toll und so, es ist, ich meine, ne, wir sind ja ehrlich, so dieses, diese Dating-Sachen, die haben wir auch schon zahlreich im Leben gemacht, aber es ist, vor allem wenn da was Ernstes draus wird, ist es natürlich was Besonderes so, und da kann man vielleicht mal in einer anderen Folge näher drauf eignen. so aber so, wie ich halt meine Frau kennengelernt hab, das war schon besonders und das war, halt nicht nur, das war halt nicht Tinder oder so, sondern schön altmodisch, ja, altmodisch, altmodisch kennenlernen. Doch, da gab es, glaube ich, schon Tinder. So. Aber ja, aber da
0: war da es noch nicht, für alle, da noch nicht für alle. Da war es noch nicht für alle. Da war es nur für eine ja, bestimmte. bestimmte ne, bestimmte das
1: heißt Grinder. Heißt
0: aber gab es ja. da schon Tinder?
1: Ja, keine Ahnung. So. Und, äh, klar, und ähm, auch hier Einschulung habe ich auch ganz vergessen. Bis heute steht neben meinem Schreibtisch die Karte, die meine Eltern mir geschrieben haben, wo drauf steht, boah, ich weiß jetzt nicht ausweg, lieber Willem alles gut zur Einschulung, wir hoffen, du wirst immer fleißig sein, dann wirst du immer viel Spaß in der Schule haben. Das, diese Karte steht bis heute neben meinem Schreibtisch, um mich halt zu motivieren, wenn es mal, äh, wenn die Motivation mal nicht da ist. So.
0: Hey, das muss ich meine, ja, es gibt, ne, so, du, du freust dich ja auf den ersten Schultag, du freust dich auf den ersten Arbeit, äh, solltest du auf den ersten Arbeitstag, solltest du dich freuen, außer du machst halt einen Job, den du halt gar nicht machen willst und du machst ihn eigentlich wirklich nur, um dir deine, 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 deine Miete zu zahlen. Ähm, aber im Normalfall schafft man es ja. Deswegen meine ich es ist halt man freut sich schon auf so ein erstes Mal und das kann einem dann ja auch keiner nehmen, weil es ist ja auch dann das erste Mal, wenn du am nächsten Tag wiederkommst, ist es nicht der erste Tag nach dem ersten Tag, sondern es ist, es ist der zweite Tag. So, ne? Ich meine, als Motivation kann man natürlich nehmen. Ne? Ich lebe jeden Tag, als wäre es der erste. Ne? Ja. Und oh, das ist ein du... Kalenderspruch. spruch
1: <lacht> nee, Ich wollte auch einen Satz sagen, nur ich habe gerade hier äh, Brain-Lag quasi. Es gibt ja diesen Spruch, in jedem Anfang wohnt ein Zauberinner. Wer das jetzt gesagt hat, ich weiß es nicht. Vielleicht war es Bertolt Brecht, vielleicht Albert war es Einstein. Albert Einstein. <lacht> so gebildet Freund. bin ich jetzt leider doch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es auch der ähm, nachdem eine Stiftung benannt worden ist. ist sogar Kölner. Man ist in Bornheim beerdigt worden. Kölner Schriftsteller der Nachkriegszeit. Siehst du, ich bin jetzt gerade, ich bin so hungrig gerade, dass, ich, dass es mich nicht <lacht> einträgt. Weil ich ja keinen Mittag gegessen habe und wir nehmen das hier mittags auf. Tja. Warum fällt mein Name jetzt nicht ein? Der Platz bei der Philharmonie heißt nach ihm. Wo du nicht drauftreten treten darfst, aber wenn du drauf trittst, dann hören die in der Philharmonie die Schritte in mhm. der Decke. Mhm. Boah, ist richtig peinlich. Das ist ein Kölner Ehrenbürger. Was bin ich für ein geiler Historiker, ne? Naja. Ja. Drum. Egal. In der reichen nächsten Folge reichen wir, reichen wir in der nächsten Folge nach? Das ist <lacht> richtig peinlich. Ich glaube, die, die politische Stiftung der Grünen ist nach ihm benannt. Ja. Egal.
0: So, dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören. Das war Folge 1. Wir entschuldigen uns für jeden äh, jegliche äh, MMMM und äh, jegliche Pausen und alles. Und falls der Ton total kacke ist, ist es auch egal. Wir werden nur besser. Wir können nur besser werden. Und ähm, ja, ich sag tschüss.
1: Und ich sag auch tschüss und denk dran, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
0: Richtig, von wem auch immer das war. <lacht>